0: Mm. <music> Ronen er i luften, dit daglige nyhedsoverblik fra landbrugsavisen, og her er vi ikke overtroiske, så jeg tør godt sige, at vi i dag skriver fredag den 13. januar. Vi skal forbi nyhederne om, at torsdagens statusrapporter fra det amerikanske landbrugsministerium bød på flere overraskelser, at der er stor bekymring i landbruget efter nye stikprøver, der viser, at der er PFAS-forurening langs danske kyster, og at danske producerede kobørster med navne som Nora og Otto nu skal finde vej til det europæiske marked. Velkommen til mit navn. Det er Anders Rostgård. Men vi begynder i USA, hvor der i aftes var nyt om kornmarkedet. Der var flere overraskelser i de tre status- og prognoserapporter, der torsdag aften dansk tid blev sendt ud fra det amerikanske landbrugsministerium, det skriver Kornbasen.dk. For det første blev estimatet for det amerikanske vintervede sat til 15,2 millioner hektar. Det er 2,5 millioner hektar mere end sidste år. Det var ventet, at arealet ville stige, men en stigning på 2,5 millioner hektar overgik selv de mest optimistiske forventninger. For det andet blev den amerikanske majsproduktion reduceret med 6 millioner ton, og for det tredje falder produktionen af soja med 3 millioner ton til 288 millioner ton. På Chicago-børsene fik rapporterne majspriserne til at stige markant. Det var især den meget overraskende reduktion af den amerikanske majsproduktion, der leverede prisstøtten, men det træk i samme retning, at de fysiske amerikanske majslager også viste sig at være lavere end forventet, lyder altså konklusionen fra Kornbasen.dk. Veden på Matif undgik heller ikke et fald, men det blev mindre, end der var lagt op til før rapporterne. reagerede på rapporterne med en stigning og en ny pristop i den igangværende opadgående udvikling. Det lyder slet ikke godt. Sådan er den umiddelbare reaktion hos Landboforeningen Agri Nord, efter at det i går kom frem, at en ny stikprøveundersøgelse viser, at der er PFAS-forurening langs de danske kyster og i højere grad end først antaget. Det skriver DR Nyheder. Og flere landboforeninger deler bekymringen, for i ikke mindre end 60 ud af 67 arealer er der konstateret PFAS-forurening i græsprøver. En række af de berørte naturområder forpakte Naturstyrelsen til landmænd blandt andet har kvæg, som græser på områderne. Det bekymrer mig rigtig meget, for det kan komme til at ramme landbruget rigtig hårdt i forhold til den måde, vi producerer på. Det her er måske kun toppen af isbjerget, lyder det fra Søren Christensen, der er formand for Vestjysk Landbrugforening. Det er særligt langs vestkysten, hvor den såkaldte indikatorværdi har været overskrevet i flere prøver. En række ingarealer tæt på kysterne kan være udsat for PFAS-forurening i en grad, så indgræsset er uegnet til foder, skrev Naturstyrelsen i går i en pressemeddelelse. Det er nu op til Fødevarestyrelsen at vurdere, om fundene af PFAS-forurening betyder, at dyrene, der græsser på arealerne, skal undersøges yderligere. Og Søren Kristensen lægger ikke skjul på rådvildheden, han siger. Vi ved meget lidt om konsekvenserne endnu. Hvor voldsomt er det, som man har målt? Det håber jeg, vi kan få mere viden om, snart siger Søren Christensen. Han siger også, at der er meget stor forvirring. Der er for mange spørgsmål i forhold til svar lige nu, siger han. Du kender måske ikke indgående til den flok, men navnene Nora, Caroline, Molly og Otto, som skal vi høre om nu. Men det kan de komme til i Europa, og det kan vi også hjemme. Det er nemlig navnene på de kobørster, som den danske producent Kvira har solgt til mælke- og kvægproducenter siden 2015, med kaoline modellen som den første. Og nu overtager virksomheden Milkotek fra Åben Rå Kvier med planer om at udbrede de danske kobørster til Europa, skriver vi på Landbrugsavisen. Efterspørgselen både herhjemme og i udlandet er dog stigende, men de nuværende produktionsfaciliteter i Vejle er blevet for små. Samtidig har ejeren Carsten Papuga fået for mange kasketter på hovedet med både salg, administration og udvikling. Og derfor har han fra nytår solgt virksomheden til Milkotech fra Åben som med ejeren Gerd Petersen i spidsen siden 2007 har solgt malkerobotter og mælkeudstyr både herhjemme, men også har opbygget en solid eksport til flere europæiske lande. Kvira solgte i 2022 954 børster, men har i 2023 budgetteret med et salg på omkring 1200 børster, både med og uden motor. Heraf eksporteres mellem 25 og 30%, men Carsten Papuga har en forhåbning om, at godt halvdelen af omsætningen med tiden kan sælges i udlandet. Det er blandt andet her, at Milkotek kommer ind i billedet. Milkotek har solgt kobørster for kvier siden 2018, og de to virksomheder har deltaget på flere udstillinger sammen. Samtidig har Milkotek et stort europæisk netværk, blandt andet via det irske agentur Dairy Master. Alt begyndte måske at tegne en smule lyser for danske griseproducenter, men nu er de bumpet tilbage, hvor de var for præcis et år siden rent økonomisk, det skriver Erhvervsmediet Finans. Dennis Crown varslede med grisnotering torsdag at betalingen for landmændenes leverancer af grisekød fra næste uge sænkes med yderligere 30 øre per kilo. Det lader producenterne med et gennemsnitligt tab på 2 kroner og 37 øre per produceret kilo kød. Tabet er inklusiv den forventede bonus i form af restbetaling, der først udbetales sidst på året. For 12 måneder siden indledte branchen i 2022 med netop et tag på 2 kroner og 38 øre per produceret kilo kød, og siden blev det så værre. Det er normalt, at forbruget dykker i januar, fordi mange forbrugere indleder året med slankekur og grøntsagssuppe I år forværs nedturen imidlertid af en hård oprindelse af eksporten til markederne i Asien hvor Kina har været underdrejet som følge af først coronanedlukninger og nu en gigantisk smittebølge. Samtidig er der tegn på en opbremsning i forbruget i blandt andet Japan og flere lande i Sydøstasien. Gennem længere tid har der været betydelige strukturelle fald af forbruget i grisekød i flere europæiske lande, og det største fald har ramt det største marked, nemlig Tyskland. Det passer simpelthen ikke, når Kurt Skar fra Skar Meepackers siger, at Fødevarestyrelsens kontrollanter ikke ville identificere sig, da de var på kontrolbesøg. Det er budskabet fra chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, skriver Fødevare Watch. Det første kontrollanterne gjorde, da de kom, var at skrive sig ind i gæstebogen hos Skar, siger han til mediet. Kurt Skar sagde til Erhvervsmændiet Finans, at de otte personer ikke var relevante påklædte og ikke ønskede at dokumentere, hvem de var. Men den udlægning er Fødevarestyrelsen altså ikke enig i. Fødevarestyrelsens kontrol hos Skar Meatpackers i vejen foregik i december. Her beslaglagde Fødevarestyrelsen 250 ton gammelt kød, der er op til 13 år gammelt, som virksomheden ikke kan redegøre for hvor kommer fra? Meat Packers har fået frem til 1. februar til at fremskaffe dokumentationen. Og her til slut tre korte nyheder. Det bliver en lejet minkfarm i Tyholm i Nordvestjylland, der lørdag tager imod de første mink i Danmark, siden erhvervet blev lukket på grund af corona. Det oplyser Irene Søndergaard fra Søndergaard Mink i en pressemeddelelse torsdag aften. Lørdag modtager hun til en lejet minkfarm i Tyholm 604 tæver og 149 hanner af dansk afstamning. De pågældende mink kommer fra Norge. Tise Mejeri er gået på jagt efter en ny direktør. Poul Pedersen, der har stået i spidsen for mejeriet i mere end 30 år, har valgt at stoppe, når hans afløser er fundet. Poul Pedersen har stået i spidsen for Tisse Mejeri siden 1992 og har fra dengang til nu udviklet det dengang relativt nystartede mejeri til en kommerciel succes. Og der bliver alligevel ikke noget dansk erhvervsaventør for det israelske firma Remilk. Remilk havde ellers annonceret planer om at bygge verdens største såkaldte præcisionsfermateringsanlæg på 72.000 kvadratmeter i Kalemborg. Planen var at ansætte omkring 100 medarbejdere. Og så er der måske alligevel noget med det her med fredag den 13, i hvert fald på værfronten, hvor vi i weekenden nærmest kommer til at opleve det som jeg i hvert fald i gamle dage ville kalde et godt gedint efterårsvejr med kraftige byer og jævn til hård vind. Her på redaktionen forsøger vi at stå oprejst og er tilbage igen på mandag med en ny udsendelse. God weekend.